0: Ungefär en gång i månaden har vi något på Lindängen biblioteket som kallas för bokfrukost. Upplägget är enkelt, vi fikar lite grann, tipsar och berättar om något vi läst eller lyssnat till sedan sist. Oftast börjar det med att jag berättar om något. Och en fredagsförmiddag i mars blir det poesi till frukost och en vandring bland de små bokstäverna. Vi öppnar dörren och kliver in. Här var min det är vill du ha, ta yeah. har du yeah. kaffe? Nej okay. jag kaffe fantasiskt. Ja, precis. Jag heter Jonas. Nu tänkte vi göra så här att medan ni eh, tar för er av lite frukost så kan jag prata då. Eh, och nu ser det kanske ut som jag ska göra något avancerat här yeah. när jag har högtalare och datorer framme. Men, ja, men, eh, högsta
1: förväntningar. Ja,
0: precis. De kan ni sänka.
1: <laughs>
0: för eh, det här grundar sig egentligen i att jag tyckte inte jag hade någonting jag skulle prata om. Så därför tänkte jag att ni skulle få lyssna på två korta grejer. Och reagera på det. Vad säger du om det?
1: Ja, det låter spännande.
0: Det låter spännande. Jag tänkte att vi skulle lyssna på den här korta dikten. När författaren själv läser upp den. Så ska vi se... Hur det låter. Så jag sätter igång här. Nu ska vi se.
1: Urskog med en rad figurer. Vittnesbördens tält. Varför finns det ingen förklaring? Det går aldrig över. Det finns ingenting annat. Du kan inte lämna din kropp.
0: Så. Känner någon igen rösten? Nej. Nej, det förstår jag kanske. Det är en poet som heter Ann Jäderlund Som är född 1955 tror jag. Så hon har hållit på sedan 80-talet och skrivit poesi. Och varför valde jag det här? Jo, så här var det. För ett tag sedan var det bokrea. Bokhandlarna säljer ut böcker och så. Jag var inte på den i år, i år. Men för många år sedan, eller för ett antal år sedan så stod jag i alla fall i en bokhandel och, och jag gick in där för att jag inte skulle köpa någonting. Det var liksom, jag skulle bara titta och så var det bokreja. Eh, så tog jag fram hittade i alla fall den här boken av Ann Gäderlund som var en nedsatt pris. Så stod jag och höll i den och så att jag ska ju inte köpa någonting egentligen. Så dökte upp en annan bibliotekarie. Som också gick in i, den, i samma affär och så att jag stod och höll i den Så, så, fråg, så frågade hon mig ska, ska du köpa den? Nej jag, jag ska inte det Nej jag ska nog inte det Så sa hon ja, men Det är ju så lite text i den det, 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 Så då, då kan du väl köpa den i alla fall ja, Också ja, en
1: konstig motivering Ja men då
0: tar den inte Då kanske man hinner läsa den liksom och så där. Så, Ja men okej okay. Så jag köpte den faktiskt och den har stått där hemma och liksom, jag har väl kanske läst lite grann. Men sen såg jag här att under våren så kommer det komma en samling med alla Ann Jäderlunds diktsamlingar i en stor bok. Som inte har kommit ut än så tänkte jag, ja men då kan det vara bra att kolla upp den här Ann Jäderlund igen. så bläddrade jag i den här boken och stannade till vid den här dikten då. med en rad figurer, vittnesbördens tält. Varför finns det ingen förklaring? Det går aldrig över. Det finns inget annat. Du kan inte lämna din kropp. Så tänkte jag, vad, vad är nu det här? Jag förstod inte. Och sen så tänkte jag, vad är det jag hör på nyheterna hela tiden nu? Vad är det jag läser i tidningarna? Det är flykt. Det är tältade läger som reser sig. Varför finns det ingen förklaring? Kan man förklara ett krig? Knappast. Det går aldrig över. För de som har varit med, det går aldrig över. Det tar inte slut, tänkte jag där. Då tänkte jag, ja, den handlar ju om en kris, om ett krig på något vis det här. Så då blev den liksom aktuell på ett helt nytt sätt för mig nu när jag, när jag fick, kunde koppla ihop det med världsläget på något vis. Så då tänkte jag, okej, okay, men det var inte så dumt då jag känner igen hennes namn. Men ja, det är ja. ingen sån där som figurerar i hela fall. Nej, nya. det gör det. Hon är kanske en liten dålig. Lite kul att lyssna på hur hon själv vill att poesin ska låta då. Så vi tar det som är i vattnet.
1: Det som är i vattnet, men inte är vattnet. Som vattnet inte känner. Men som är vattnet inifrån. Som ingen känner. Men är allting inifrån. Som inte finns. Vars kropp inte finns. Inte doft, hörsel, syn eller tal. Och inte är förgängligt.
0: Ja, här är ju en komplicerad historia. Ja, verkligen. Jag tänkte...
1: Alltså jag måste vara dum i huvudet. Ja,
0: men det är exakt så jag också känner ofta när jag bläddrar i hennes sådär. Jag ska inte säga så mycket mer om vad jag tror att det här handlar om. Titeln på hela den här diktsamlingen är i alla fall väldigt fin. Den tycker jag då. den heter Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar? Ann Gäderlund. Mm. Men jag läste också på lite om henne då innan det här och att hon brukade skriva lite i smyg som man kanske gör när man börjar skriva. Hon skrev i små anteckningsböcker och små lappar som man, inte, som man inte visade för någon. Och det fick mig att tänka på en annan person som skrev obegripligt i hemlighet som heter eller hette Robert Walser. Där lämnade vi Ann Lund för den här gången för att ta oss vidare till Robert Walzer från Schweiz som levde mellan åren 1878 och 1956. Många har fascinerats av Walzers öde. Från ung och lovande författare till att spendera större delen av sitt liv på olika vårdanstalter- där han så småningom slutade att skriva. Men innan han helt slutade skrev han något som har kommit att kallas för mikroskrifter. Millimeterhöga bokstäver nedtecknade med blyerts på olika papperslappar. Kanske var det aldrig meningen att dessa skulle läsas av någon. Men efter Walsers död har litteraturvetare lyckats renskriva anteckningarna. Att titta på reproduktioner av de här mikroskrifterna det är som att betrakta konstverk i sin egen rätt. Små hemliga världar nedtecknade på vykort från den högst konkreta verkligheten i form av reklamblad, telegram, tidningar och så vidare. På senare år har bokförlaget Fäton, översättaren och författaren Peter Handberg gjort det möjligt att ta del av Robert Walsers texter igen- Både mikroskrifter, prosa och en form av biografi nedtecknad av Valsers vän Karl Selig har getts ut. Och nu har även romanen Jakob von Gunten en dagbok från 1909 kommit i en reviderad översättning av Ulrika Wallenström. Jakob von Gunten är en roman uppbyggd som en dagbok förd av Jakob och berättar om hans tid på en typ av skola som heter Benjamenta-institutet vad det är för en typ av skola det är inte riktigt tydligt och inte heller vad som är meningen med den. Det är en ganska så kort roman och det borde ju gå rätt snabbt att ta sig igenom den. Men inte för mig. Och det beror delvis på den allra första meningen i boken. Den fick mig att stanna upp. Jag fortsatte att läsa men bläddrade flera gånger tillbaka för att läsa den en gång till. Och för mig framstår den nu som en öppningsmening som kanske borde höra till det bästa och mest välkända. Så som till exempel Camus främlingen, Kafkas processen eller något av Virginia Woolf. I Ulrika Wallenströms översättning låter den nu så här. Man lär sig mycket lite här. Det saknas lärare. Och vi gossar på benjamenta institutet kommer inte bli någonting, det vill säga vi kommer alla att bli något mycket litet och underordnat i livet. Det är förmodligen flera än jag som läser den här meningen och andra i boken som en form av förutsägelse till det som kommer att hända Robert Valser. Hans bokstäver blev mindre och mindre. Under den sista tiden på den psykiatriska anstalten ägnade han åt till att sortera snören och utföra små sysslor. Förmodligen helt underordnad de rutiner och regler som fanns där. Och utifrån sett hade valser inte lärt sig särskilt mycket och inte blivit någonting stort. Men det vi kan ta del av som kommer från hans inre är något desto större. Romanerna, novellerna och de små anteckningarna visar att Valser nog har en hel del att lära oss läsare. Men tillbaka till bokfrukosten på biblioteket. Jag har just presenterat Valser och översättaren Peter Handberg- då en av deltagarna säger...
1: Och nu är detta så konstigt för allting idag. Det är så märkliga sammanträffande. Man av väl med lite förord av Peter Handberg. Ja,
0: precis. Exakt. Alltså. <laughs> ja, det har det helt märkligt. Hon har läst och skulle berätta om en bok som heter Världens yttersta platser Judiska spår Skriven av just Peter Handberg Walzers översättare och Oftast blir det så här när vi träffas Vi hittar kopplingar mellan de böcker vi läst på ett eller annat sätt Och kanske har den något i valser Och jäderlund vissa likheter Det är inte alltid jag riktigt förstår Men att läsa för vara en belöning i sig själv.